0: Com mais de 1 bilhão de usuários, presente em 88 países e disponível em 76 idiomas, fundado em 2005 e comprado por 1 bilhão de dólares pela Google em 2006, a principal plataforma de vídeos da atualidade é o YouTube. E esse é o tema do nosso Podcast de hoje. É mais, né? Muito bem, começando aqui mais um episódio do Pod Dali, nosso segundo episódio, o segundo episódio do ano. Eu sou o João Marcos, me siga no Instagram, o J Marcos, e ao meu lado está ele, o filho do Tiringa Elde Índio Souza. Eu mesmo. E aí, cara? Também vou divulgar meu Instagram aí, é
1: Underline souza7, elder com um h, souza com um s. Sempre lembrando aí. Beleza? Tudo beleza comigo, cara, e contigo.
0: Maravilha, melhor agora começando com você. Essa nossa introdução lembrou Lucas Marques e Daniel Molo.
1: Do canal Você Sabia,
0: olha só. É. No início, eles, eles gravavam. É, de forma... De longe, né? Um morava em uma cidade... Eu é longe, verdade!
1: Né? Eu não lembrava disso, cara! Eles gravavam em tela separada, né? Nossa, era muito louco nessa época! Uhum. Eu sou dessa época aí! Que eu assisti eles nessa época!
0: Pois é! Aproveitando a deixa... Eu te perguntar. Eu ia te perguntar exatamente isso, assim... É, uma das minhas perguntas que eu separei aqui... Era... Era se tu... Assistia, assim, algum canal... Há muito tempo, e e os caras tinham poucos poucos inscritos, e aí de repente eles foram subindo, subindo, até em um determinado momento chegarem a ser um um grande youtuber, por cima acima de 5 milhões de inscritos. Sim.
1: Pô, cara, do jeito que tu falou agora, o primeiro nome que veio na minha cabeça, hoje eu não acompanho mais, mas, tipo, foram os irmãos biólogos biologos, biologos. Hum. eu não, não lembro exatamente. Sim, sim. Mas, é aquele lá do, do mundo canibal, né? Sim, do mundo canibal. É, uhum. Eu não sei com quantos milhões eles estão hoje, e confesso que eu nunca mais assisti nenhum vídeo deles, não sei nem se eles postam vídeo, vídeos ainda, mas uhum. eu acho que eu sou da época que eles tinham bem, acho que menos de 100 mil inscritos, acho que menos de 50 mil inscritos por aí. E naquela época uhum. já era muito bom, cara.
0: Mundo canibal. É. Hoje em dia eles têm aqui, os irmãos Piologo no YouTube têm 2,4 milhões de inscritos, com mil vídeos publicados. Mas, mas eles começaram, acho que era no, o mundo canibal, ele era dentro do do canal não. ou era uma coisa separada? Separado? Pois é,
1: eu acho que era separado, eu acho que eles soltavam um é. tipo, não sei se é que fala. Aham. Uhum. É, mas pois é, tá aqui... falando, falando nisso, tu lembra do, do vídeo do, da Havaiana de Pau?
0: É, eu acho que a Havaiana de Pau foi a, o vídeo assim que mais é lembrado, né? Eu acho que pela é... muita gente do, do Brasil inteiro, né? A minha
1: primeira lembrança de YouTube, cara, é, é a Havaiana de Pau. Tipo que foi o
0: primeiro pois vídeo é, que não... eu vi no YouTube. Eu não sei aonde foi exatamente que eu vi o mundo canibal a primeira vez, quer dizer, se a Havaiana de Pau, né? Mas eu lembro que, acho que chegou, assim, a no Orkut, não sei, onde saiu esse, esse vídeo e viralizou, né? Então o pessoal baixava, na época, o celular sei lá que pegava vídeo já era uma, uma maravilha, né? Era super evoluído. E aí eu lembro de meus, meu primo é, me mostrando esse vídeo no celular dele e tal. Então, que foi a, acho que foi um dos primeiros vídeos, assim, de fora o... As animações do Maurício Ricardo, né? Que passava na Globo, foi um dos primeiros vídeos que eu eu vi assim realmente de animação, fora sem ser desenhos e ainda mais em português e falando um monte de merda.
1: Sim, isso era muito bom. Mas eu acho que.. que não sei se era mundo canibal, mas acho que passava na MTV também. Eu passava alguma hum, coisa assim é. na MTV. Eu lembro daquele pasto, aquele pasto uhum, pastor,
0: aquele pastor Metralha, pastor Metralhadora, né? Tá, tá, tá,
1: tá, tá, uhum. <risos> Era muito bom, cara. Nossa, saudade. E... Nunca mais assisti esses vídeos, cara. O Diogo tem uma história. É o Canibal
0: tem, tem 3,2 milhões no YouTube. E pelo segundo YouTube, né? Eles entraram em 2 de março de 2011. É e eles tinham um site também, pelo que parece uhum. que ainda tem, eu acho um
1: outro youtuber, agora que eu fiquei pensando aqui, um outro youtuber uhum. que eu cheguei a acompanhar quando era muito pequeno, o canal e hoje hoje eu confesso que eu também não acompanho mas eu acompanhei até o tempo antes dele começar a se envolver com, com treta e tal é o Japa tu
0: sabe quem é o Japa?
1: do Pergunte ao Japa? Uhum. Não.
0: Esse o Japa. o Japa monstro ou não? Como assim monstro? É porque tinha o um Japa mofo, né? Que era. sair dos vídeos de maromba lá do Felipe né? Foi, não, assim. não, não, não. Japa é o... o. Japa mesmo é aquele youtuber. Eu acho que eu sei, eu acho que é eu é sei. É o Magrelo. Aham. Uhum. É.
1: Ele bombou, cara, na época. Tipo na época que ele tava na escola ainda. E morava nos Estados uhum. Unidos aqui, sei lá. E uhum. ele bombou com esse negócio de Pergunte ao Japa. Eu acho que ele, eu acho que ele foi o pioneiro de, de... Como é que fala? Esses vídeos de tag? Eu acho que é tag. Uhum. É, eu, 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 eu tenho quase certeza que ele foi o pioneiro disso no YouTube aqui no Brasil, pelo menos.
0: É, é. eu tô procurando aqui e encontrei que... Ele tem 24 vídeos só publicados nesse canal chamado Japa, né? Não sei se tinha algum outro canal. Não, pois é. É...
1: Parece que o canal dele foi excluído, não lembro muito bem.
0: Pois é, e aqui não aparece o número de inscritos que ele tem. Então ele ocultou o número de inscritos. Pois é, é... Ultimamente, assim, ele tem se envolvido
1: com umas coisas meio erradas, assim. Tem postado umas fotos meio loucas no Instagram e tal. Não sei, a vibe dele mudou completamente. Mas na época que ele era um moleque retardado, que postava vídeo tipo, aleatório, só respondendo perguntas da... da do pessoal, né? Uhum. Era muito bom, é. cara. E tipo, isso eu, eu acompanhava ele, ele, tinha, o que 30 mil inscritos, 20 mil inscritos, por aí. E eu cheguei a acompanhar ele até na época que ele chegou ao milhão. Mas, depois uhum. disso, ele... ele se envolveu em muita, muita treta, cara. Muita treta mesmo. E até uma treta que ele... Bateu na na namorada e depois disso eu parei de seguir ele.
0: Ah, tô ligado. E também, agora que eu lembrei, acho que na época de escola tu chegou a me falar do. Você sabia também, né? Que tu acompanhava eles também há muito tempo. né? Sim,
1: sim, sim. Você sabia, eu acho que também foi. Na na verdade, não vou dizer que foi o primeiro primeiro canal. Eu acho que o primeiro canal que que eu comecei a acompanhar mesmo. É.. Não sei se eu posso dizer felizmente ou infelizmente. É, foi o Felipe Neto, na época do... Uhum. Qual era o quadro que ele fazia?
0: Do... Não faz sentido. Não faz
1: sentido, exatamente. Foi, foi o primeiro canal que eu comecei a acompanhar, foi do Felipe Neto. Eu, acompanhar uhum. assim mesmo, é, semanalmente lá, sempre procurando vídeo. Saía vídeo novo, eu tava lá. Eu era fã do Zafo mesmo, porque eu achava legal o Felipe uhum. Neto falar mal dos outros. De óculos e...
0: É, a gente vai, vai já entrar nesse assunto aí, porque também tinha pensado meio, meio nisso, assim, né? É, mas só fazer uma observação rápida que eu, você sabia, tá com 30 milhões de inscritos hoje em dia, né? Caraca! Eu a acompanhar com quantos, mais ou menos? É
1: sério, antes de um milhão, com sério? certeza. Uhum. Eu, eu comecei a acompanhar antes de um milhão, com certeza. Eu não sabia que tava com mais de 30 milhões.
0: 30 milhões, cara. 30,7 milhões, né? Meu Deus. Então deu uma uma subida absurda, né, nesses últimos anos.
1: Cara, imagina quanto de dinheiro que esse canal faz, cara.
0: Uhum. É, então, assim, já que a gente entrou no assunto do Felipe Neto, eu vou meio que adiantar também e falar também da minha parte, né, se você me permitir, falar sobre a questão da... A questão do, dos meus primeiros canais que eu assisti. E, e eu acho que é, foi justamente assim esses, esses canais que viralizaram extra YouTube. Assim, né? que, no caso, o Mundo Canibal. é, é Realmente, agora, parando para pensar, acho que foi um dos primeiros vídeos assim, que estavam dentro do YouTube que eu assisti, mas não assisti dentro da plataforma YouTube. Uhum. E, mas eu lembro, assim, a minha, uma das minhas primeiras... Lembranças que eu tenho do YouTube é quando eu pegava um vídeo pra assistir e um vídeo assim de dois minutos e ele demorava uma hora e meia pra carregar, mais ou menos. Na, na época é, da internet em é de que, escada. Né? Você
1: escolhia o vídeo, deixava o vídeo lá carregando, né? E depois de alguma uhum. hora você voltava pra assistir.
0: Pois é, e, e agora o.. Eu... Pessoal que tá, sei lá se tem alguém mais novinho assim assistindo aí, ouvindo a gente, é, não faz nem ideia do que a gente tá falando, né? É Hoje em dia o cara assiste o vídeo imediato, se quiser até pular pro final, o vídeo já pula sozinho, já tá carregado e tudo mais. Mas na época a internet era o que? Era 50 kbps, kbps né? Aham, uhum. por aí. Então, é uma mudança absurda. E isso também, tipo, gerou gerou uma uma subida absurda do YouTube, né? Porque na época eu lembro, assim, que eu eu assistia um vídeo e era, tipo, um vídeo por por hora. E hoje em dia a gente pode assistir, sei lá, dependendo do tamanho do vídeo, vários vídeos em em menos de uma hora. E eu acho que o primeiro vídeo, assim, realmente que eu... Que eu assisti do YouTube, dentro do YouTube, assim, que eu me lembro, realmente acho que foi o Felipe Neto. É, na época lá do, do Você do... Não, Não Foi faz sentido, sentido, né? Uhum. E ele colocava. Acho que também teve essa questão de, do, do extra. Do extra YouTube, assim, de pessoas baixarem, compartilharem no, nos seus celulares e, e passar o vídeo né, através do Bluetooth, né? E, e ele criticava ali o pessoal do Restart e tal e, e eu como um, um, pequeno, um pequeno homofóbico e, e, e extremista eu gostava muito, né? Eu acho que não, não mudou muita coisa assim, né? Eu acho que o Nando Moura deve ser o Felipe Neto do, dos anos 2019
1: né? Cá, outro canal aí,
0: Nando Moura tem alguma... Nando Moura, né? tem alguma coisa pra falar sim, sobre ele sim, com certeza pois é, como eu tava te falando assim como o do Felipe Neto né que eu acompanhava porque o, o Felipe Neto era o radicalzão que xingava a galerinha colorida o o Nando Moura começou também a bater em cachorro morto, né, bater na, na esquerda extrema aí bater no, no Lula e eu comecei a achar o Nando Moura maravilhoso, então é... Na minha cabeça, ali, adolescente, já, já era outra fase, né? adolescentezinho assim, já querendo mudança, pelo. mudar o país. E aí o Nando Moura apareceu do nada. É, e eu lembro de, de ter conhecido o Nando Moura quando ele tinha uma média de 50 mil inscritos. Ele teve uma ascensão bem rápida, né? E, e eu lembro de quando chegou nos 100 mil inscritos, eu, eu até comemorei. E hoje em dia se eu pudesse. É, se eu pudesse acabar com o canal dele, eu acabaria. Seria um pedido que eu faria pro gênio da lâmpada. <risos> o pior é que eu também, eu também
1: tive essa mesma reação que tu. Quando eu conheci o canal do Nando Moura, eu também gostei inicialmente. Tanto é que eu me inscrevi. Eu gostava, tipo, da, da forma que uhum. ele falava, que é exatamente igual o Felipe Neto daqueles anos lá, os primórdios do YouTube. Mas, né, teve um momento que eu falei, cara, esse cara tá tá passando um pouco
0: dos vídeos. Uhum. Sim, é porque... Pode acompanhar. Porque, assim, come... É, isso não pode dizer que em alguns momentos ele tava correto, né? Porque ele, assim, por exemplo, atacar algumas bizarrices que que a gente acaba vendo por aí, infelizmente provocadas por membros da esquerda, mas não a esquerda séria, né? porque também existe muito isso. Ele, lá no canal dele, ele generaliza a esquerda como um todo, como se todo mundo que fosse esquerdista fosse comunista, Sim. e a gente sabe que no, que não é assim. no mundo real não é assim. Né? Então, ele generaliza a esquerda como um todo, ele acha que quem é a esquerda ama o Lula e, e apoia a corrupção do PT, por exemplo, então ele começou a bater ali em pessoas que não tinham nada a ver, tipo, atacando outros youtubers, né? Gente que não tava nem aí totalmente pra política. É, e tipo ele, assim, ele, ata... ele é um homem adulto que, que tem atitude completamente infantil, né? E... Isso, isso. Não, mas eu, assim, eu acredito que isso tudo seja meio que um marketing, né? Eu não acredito que ele seja daquele jeito ali 24 horas, né? É. Porque... Porque eu acho que ele faz ali que é justamente pra molecada, assim, se empolgar com com o discurso dele. Tanto é que hoje em dia ele tá rico só com isso, né? Com isso, né? E, tipo, com o YouTube vendendo curso, sendo um influencer. Quando, quando na realidade, ele, tipo, desconhece muita coisa, é quase um analfabeto e, e ele para como se ele fosse um intelectual, né? Tanto é que ele é fã e aluno do Olavo de Carvalho que não terminou nem o ensino fundamental, então acho que acho que mais ou menos isso. Ele fez certo, ele foi inteligente, foi estrategista, é. assim como o Felipe Neto também foi, só que em épocas diferentes, né? Sim. Mas o, o Nando
1: Moura, é, não sei, cara, essa é a atitude dele, tipo, por exemplo. Da época que eu parei de de acompanhar ele, ele já batia muito no Felipe Neto. Tipo assim, cara, eu ficava imitando o Felipe Neto e chamando o Felipe Neto de. Eu nem lembro mais como é que ele chama e eu tenho certeza que se o garoto espertinho, é, o garoto espertinho. <risos> e eu tenho certeza que se eu for no vídeo dele hoje o bicho deve estar tá falando do Felipe Neto também porque não sei cara uhum. ele tem um amor platônico para ah, Felipe Neto né sim possível.
0: também porque porque o Felipe Neto vai gerar um hype para ele é, né vai gerar todo um retorno assim, e, e é o que ele quer então ele criava é, também tem isso né ele criava tretas semanalmente com pessoas diferentes e eu acho que o, o intuito era unicamente esse, né, de é, gerar um, uma discussão para poder chamar a atenção da, da, da galera jovem e tal e também tem muitas discussões aí sobre o, os algoritmos do YouTube que fizeram com que o canal dele fosse sempre para cima, né, naquela época ali de 2015 que era o auge ali do da crise do Brasil então muitos canais ali é, de direita, né? Que se manifestaram, se disseram de direita, conseguiram uma ascensão grande e ele acho que foi o principal canal, né? Conseguir isso. Sim.
1: E o que mais que a gente pode falar?
0: Ah, assim, uma nesse caso, pra mim, né? De uma pessoa que eu comecei a acompanhar quando era pequeno, teoricamente, e subiu bastante, acho que o, o meu... Primeiro exemplo é, e maior exemplo assim foi o Whindersson. É, eu lembro exatamente no uhum. dia que eu, que eu assisti, que eu comecei a acompanhar o canal dele, foi quando eu me inscrevi né, no canal dele a primeira vez, que foi um dia depois do meu aniversário, é, na época eu tinha. Vi, é, acho que 2000, 2000, 2013, 2013. Então foi dia 29 de dezembro de 2013. É, foi quando eu me inscrevi no canal dele a primeira vez, ele tinha feito há pouco, pouco tempo, ele tinha feito mil, é, 100 mil inscritos, né? Não, ele já tava com o canal um pouquinho avançado assim, mas tinha feito 100 mil inscritos, que já era uma coisa assim grande. Na época era porém, bastante grande. É, porém tinha muita gente muito maior, né? Então na época eu lembro que ele era ali, o maior canal do Nordeste, alguma coisa do tipo pra ver, né, como, como as coisas mudaram bastante, no maior canal do Nordeste tinha 100 mil inscritos na época e era o do Whindersson, e aí eu comecei a acompanhar ele e de repente ele explodiu e, e eu vi ele ali, digamos, praticamente nascer, né, surgir é, e, e na época eu tinha assistido dois é, dois vídeos dele, antes de me inscrever no canal dele, que tinha sido aquele lá do, a paródia, né do Alô, voto, voto reprovado. reprovado e... <risos> foi primeira e... Também dele. Sim, e eu nem sabia que era ele. Tipo, depois de estar um tempinho inscrito no canal dele, foi quando eu vi algum vídeo dele comentando sobre o assunto. Foi quando eu liguei os pontos. Ah, esse é o mesmo cara que do voto reprovado, tá? E um outro que eu tinha assistido também já era a mesma coisa assim no que eu recebi pelo WhatsApp. Que, se eu não me engano, o vídeo era o WhatsApp da putaria, alguma coisa assim. Que, que era um vídeo dele falando sobre o WhatsApp, tá? um vlog dele mesmo, então eu acompanhei milhares de, de vídeos do né? e aí de repente ele estourou e eu não sei se acontece só comigo ou, ou se acontece com outras pessoas também, mas sempre que o, o artista, assim, ou a pessoa estoura, eu, eu já não fico mais tão empolgado com, com o cara né? Eu fico feliz pela pessoa ter conseguido mas assim, vejo um monte de gente, sei lá, se dizendo que é fã número um do cara, sendo que eu, eu tava lá muito antes e, e aí eu, eu fico assim, ah, cara, não vou mais ver esse cara não, tipo, Sim. até porque pra pessoa se pra pessoa vender, né, a marca dela, vender o jeito dela, ela tem que se moldar muito, né, conforme a opinião pública, conforme, conforme o, as marcas querem, sei lá, então acho que muita gente acaba perdendo, assim, o... A essência, seu
1: É, mas foi uma coisa que o Whindersson falou. O próprio Edson falou que... Nesse tempo todo... Hoje ele tá com quantos milhões de inscritos, sabe?
0: É, 38 milhões.
1: Ele é o maior canal ainda do Brasil ou não?
0: Não, o maior, maior canal do Brasil hoje é o condzila né? É, mas eu acho que ele é o segundo ainda, o Felipe Neto, apesar de estar tá postando vídeos diários e uma campanha absurda de crescimento ainda não chegou no Edson que Fica meses sem postar vídeo,
1: né? É, o próprio Whindersson falou que ele, que ele não ia mudar o conteúdo dele, assim, pra adaptar, não sei o quê. E uma coisa que muita gente pede, principalmente em período político, em período de eleição, no caso, é a opinião dele, né? Uhum. para que lado que ele, que ele, que ele vai. E ele nunca nunca falou sobre isso, e ele mesmo disse que não não pretende falar porque, tipo, ele não precisa disso.
0: É, é verdade, mas assim, querendo ou não, o estilo dele trocou, mudou, né, mudou o estilo, se adaptou, não sei, também pela evolução pessoal da, da pessoa e tal, mas, assim, eu confesso que tenho uma certa saudade do Whindersson, não pelo que ele era, né? Claro que eu não, não queria que ele fosse pobre de novo, mas, assim, eu sinto saudades assim, daquela nostalgia de quando ele era mais, mais simples, né? Ele, eu lembro já todos os detalhezinhos, ele gravava no quarto dele, um quarto de uma pessoa normal, o dente torto. <risos> é, na época, ele ainda fazia um vídeo com camisa, né? É, um bonezinho e, e acho que era muito legal assim, porque nessa, eu vi uma mudança realmente acontecer, né, desde, o, desde quando ele era um cara simples lá fazendo os vídeos dele eu gostava muito, muito mesmo dos vídeos dele todo vídeo que saía é, eu assistia as paródias dele não sei se tu chega, chega a lembrar das paródias eu dele lembro, cara, um lembro de
1: Corinho. Na época eu lembro de ter decorado todas as músicas, né? Hoje eu não, não sei se eu sei todas de cabeça, não.
0: Uhum. Então, aí depois aí começou vários vídeos ali no pro WhatsApp, e aí começou, a... se mudou algumas vezes pra apartamentos alugados, então ele falava muito ali sobre as dificuldades que ele ia passando, dá pra ver realmente que era simples. Lembro de uma época que ele chegou a fazer aquele que é Vídeos Todo Dia em Abril, né? Sim, cara, e que ele louco, mano.
1: Tá batendo uma nostalgia
0: gigantesca em mim, porque eu, é eu o... sou dessa
1: época também, cara. Eu acompanhei o crescimento desse cara. Eu não tinha lembrado uh-huh. dele quando tu perguntou
0: na primeira vez. É o Veda, né? O nome é, é o
1: Veda. Vídeos Isso. Todo
0: Dia em Abril. Foi, ele fez 20... Ele, ele falhou que um que dia no chegou a... a terminar, mas ele fez 30 VEDAS né? nesse... Nesse nesse ano aí, já faz cinco anos, pelo que eu tô vendo aqui, e e, tipo, teve vídeo que ele fez, assim, totalmente cansado, totalmente sem ânimo nenhum, né, né? é isso, então acho que foi, assim, realmente superação, então é bacana ver, assim, onde ele chegou hoje em dia, né, e e isso aí o cara tem que dizer que foi, foi merecido, e também ele teve, ele contou muito com a sorte, né, pegou um time muito certo, né? De de ser na ascensão do YouTube, ele está em ascensão também.
1: Sim. O Whindersson, cara, eu eu acho que é a maior... o maior exemplo de de cara que conseguiu construir um legado gigantesco no YouTube só. Hoje é um cara que tá milionário com... Só que fora o YouTube, ele também faz stand-up, né, e faz essas outras coisas. É,
0: exatamente, e e assim, se a gente for para, pelo menos eu acho, né, que o que o o Whindersson realmente ganhou dinheiro foi fazendo as peças de stand-up, né, fazendo ali os shows dele, porque os shows fizeram com que ele ficasse também não só conhecido entre outras entre outras plataformas, entre outros é, lugares, né? Então saiu do, do mundo da internet somente, né? E, e é claro que o YouTube com certeza dá, deve dar muito dinheiro para ele, mas se fosse a, a principal fonte de renda, ele não teria assim deixado meio que de lado como ele deixa hoje, né? É,
1: tanto é que ele posta o vídeo que a cada.
0: É, 3 mil É, faz, faz tempo que ele não posta vídeo, né? Quando então, foi que tipo, ele postou o último? De... Nunca tem aquela aquela sequência. E ele chegou a postar a última vez. Foi aqueles vídeos que ele tava fazendo do Próxima Parada, né? Que era da viagem e tal. Que era até pro próprio YouTube, né? Que era do YouTube... YouTube Originals, né, que são as séries originais do YouTube, faz um mês que ele postou, não sei se era o último episódio, não sei se não teve continuação, mas ele postou aqui o oitavo episódio da primeira temporada do YouTube Originals, próxima parada Rio de Janeiro, há um mês atrás. Sendo que ele tinha, ano passado, se não me engano, no início do ano passado, prometido... Que ia voltar com tudo, que queria a placa de rubi do YouTube, né? Mas... A placa de rubi
1: são 50 milhões?
0: É, acho que sim.
1: P... Inclusive... Pelo só o de pai que tem? Não, tem mais gente que já tem hoje Não, em dia, né?
0: Não, tem. Ué, hoje em dia tem muita gente. O... Hoje em dia até o Kondzilla acho que já tem, né? Que o Kondzilla tá com 54 milhões de inscritos.
1: O Condizilla já é, sei lá,
0: meio loucura, né? Porque
1: quando ela faz a produção de vários clipes de funk. E...
0: E assim, é também... Tipo assim, o lucro desses vídeos vai... É, É, com certeza certeza não vai tudo pra ele, né? Porque tem os artistas, eu acho que hoje em dia tem, não é mais nem ele que produz os vídeos, né? Então, dá até pra ver que o, o DJ que A pessoa que remixa, que faz as coisas, são outras pessoas. Ah, Tem uma equipe toda por trás. Acho que ele é só dono meio que da marca mesmo. E deve administrar por alto. Mas ele deve fazer, com certeza, um percentual que fica pra ele, né? E, e assim, já fugiu, acho que, totalmente daquele... De como era o YouTube antigamente, né? Porque quem fazia antes inscritos, quem tinha muitos inscritos, era normalmente só canal de... Vlog que tinha um conteúdo, alguma coisa do tipo, e ele, no caso, assim, já a música migrada pros clipes, né? Então. E e foi uma ascensão meteórica também do Conjil, Sim. É, mas é porque, hoje em dia,
1: cara, apesar de ter o Spotify, eu acho que. Eu eu acho, né? Minha opinião. Que o YouTube ainda é o meio meio mais usado pra escutar música.
0: É verdade e uma coisa assim interessante no caso do Condzilla é que os vídeos que ele posta, pelo que eu tô dando uma olhadinha aqui tem variações absurdas assim né, tipo tem tem vídeo que ele coloca aqui por exemplo, o que eu tô vendo aqui que tem menos visualização nos últimos tempos, é um vídeo que tem 94 94 mil visualizações 94 mil,
1: enquanto também
0: (risos) não, mil mesmo e enquanto tem, eu acho que aquela lá da flauta envolvente lá, é, deixa eu só conferir se Bumbum foi. Tantã. Isso, se foi feita dentro do, do canal dele, mas foi a primeira música brasileira a chegar a um bilhão de visualizações. Né? Tá aqui, foi exatamente. O MC Fiote com Bumbum Tantan fez 1,1. 3 bilhões de visualizações, meu Deus, música dentro do canal do Condzilla também,
1: cara. E E assim, né? O Condzilla, além de ser o maior canal de que tem o maior número de inscritos, né? No Brasil, eu tenho quase certeza que é o mesmo que é o maior canal também que tem
0: o maior número de visualizações. Não sei se tu tá ah, não, É verdade. Eu acho que acho que tá correto mesmo. Vou, mas eu vou dar uma conferida aqui. É, sei lá, porque... Porque, assim, se for levar em conta que um vídeo tem um bilhão, né? Então, pois é, cara. O um total aqui... Não tem nenhum canal é, no, brasileiro O total ele tem 20, 27 bilhões de visualizações, o canal do Condizil. Caramba. Então, sei lá, vamos dar uma olhadinha aqui no Felipe Neto. Acho que deve, não deve chegar... Muito perto disso não. 8 bilhões do Felipe Neto. Cara, 27
1: bilhões. Imagina aí quanto que isso dá de AdSense. Uhum. Caraca, imagina quanto esse canal já, já lucrou. Meu Deus. É
0: verdade. Deve ser. Tem gasto? Menos... Tem, mas. Incontável. Imagina quanto de dinheiro. Cara, é... Não, e, e eu acho o seguinte, pô, que o Condizilla. Ele deve, ele deve ser um empresário não só da questão do YouTube, né? Ele deve viver, por exemplo, de um de, de sei lá, direitos em cima das músicas que são tocadas em todas as plataformas, em todos os é, na TV, na internet, no rádio, no Spotify. Ele deve ganhar um dinheirinho ali em cima daquela música que ele produziu. É, deve ganhar também, não sei se ele tem, tipo artistas que que ele é meio que o o empresário, né? Ou ou que tem direitos, tipo, sobre o artista. Então deve ter muita coisa, fora que com certeza também deve ter gente que paga pra pra colocar a música no canal dele, né? Então acho que ele não, assim, não deve ser todo mundo que faz, porque ele achou que era uma coisa boa, né? É, isso eu ia até te
1: perguntar. Será que todos os clipes Todas as músicas que ele, que ele posta no canal dele, todos os clipes que são produzidos, esses clipes são escolhidos pela própria Conduzila para produzir? Ou será que as, os cantores, os artistas que vão atrás do Conduzila para
0: produzir o vídeo para ele? É, pode ser. Eu acho que deve ter esse lobby assim também de empresários né? tipo, vários empresários pedindo. E assim, é até para colocar uma música, digamos, meia-boca ou, ou ruim, que ele vai produzir ele meio que sem vontade, ou ele cobra o artista, ou ele deve cobrar é, os direitos sobre aquela música. Então, a conta, a conta bancária dele com certeza não, não deve ficar parada um segundo. Ah, certeza, isso é
1: a maior certeza que a gente tem
0: aqui nesse podcast. Uhum. <risos> Ó, oh, tem uma curiosidade aqui, que eu tinha visto há muito tempo, e aí agora eu ainda fui dar uma olhadinha, né? É um canal que ninguém imagina, né? pelo menos assim, quando a gente se fala de YouTube, de grandes YouTubers, é, por exemplo, o canal da Galinha Pintadinha, que tem 20 milhões de inscritos, <risos> e ele tem simplesmente 13 bilhões de visualizações. Meu Deus, cara, é uma então, tipo, Eu realmente nunca tinha é... me tocado nisso. Porque as criancinhas ficam colocando, né? Todo dia praticamente.
1: Até eu faço por causa da minha sobrinha.
0: Então, mas é por causa da criancinha. É, Então, tipo assim, a criancinha ouve aquela mesma música todo dia. Aí fica tocando, 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 tocando. E em um certo momento. Tá lá bilhões de views dentro de um canal e tal.
1: É. Mas agora, mudando um pouco o rumo da conversa, tu acompanha algum youtuber gringo?
0: Não, não acompanho. Assim, principalmente pela questão de não saber inglês. Mas é claro que existe a a legenda e tudo mais hoje em dia no YouTube, né? O que é uma coisa muito bacana, que permite muita gente acessar. Mas assim, não, não me interessa digamos por um, pelos conteúdos assim e também acho que assim nunca cheguei a querer ir atrás mesmo de ah, quero conhecer o que, que rola no no YouTube de fora e tal. mas não acompanho né? acho que assim já já tentei assistir um outro YouTube Originals é, que é assim com o, é, de fora né séries originais do YouTube mas assim não assisti muito o mais assisti foi um episódio tentei assistir também já o Pure Pai mas tipo não achei nada assim tão legal e não acompanho não assim YouTube de fora tu acompanha
1: pois é hoje não acompanho mas eu já tentei acompanhar por indicação de um amigo meu amigo meu de Brasília O canal se chama Casey Neistat. Neistat. Não sei se é Neistat, Neistart, alguma coisa assim. Já ouviu falar? Não. Se tu puder dar uma uma pesquisada agora aí, eu te agradeço. Só pra ver quantos quantos milhões de inscritos ele tem. É... Mas, cara, esse youtuber, eu comecei a acompanhar ele, apesar de, de, na época, não entender tão bem inglês como eu entendo hoje. Aham. É, por causa de vlog. Ele foi Sim. o... Foi um dos... Eu acho que ele foi o prime, a primeira pessoa no YouTube, no mundo inteiro, que, comece, que teve a ideia de fazer vlog. Né? De, de se gravar com uma câmera uhum. fazendo coisas aleatórias. Só que ele tem muito... Ele puxa muito para esse lado filmmaker esse lado... de produção, sabe então tipo, os vídeos dele são super produzidos, apesar de ser um um vlog, acho que ele faz daily vlog ou só vlog, não sei faz vlog de viagem, vlog de tudo são vídeos super produzidos, assim são vídeos que que dá gosto de assistir sabe, pela produção de tão bonito que é Tipo, é. o cara, esse Case Neistat, ele, ele é feio pra caramba, mas ele deixa o vídeo tão bonito que, tu, que ele prende a tua atenção de uma forma, cara. <risos> Inclusive, eu, eu deixo aqui de, de indicação, indicação. pros pro nossos ouvintes e pra ti também. Case uhum. Neistat, eu não, nunca mais assisti Sim, o senhor. vídeo
0: dele. É, eu canal, de... aqui no canal encontrei, ele tem 11,8 milhões de inscritos, né? Não é tanta coisa assim. Mas eu lembrei que eu já cheguei a ver ele agora no YouTube Re- Rewind Reward. Que, que, é, que ele aparece no início do, do vídeo, né? Pois é. é enfim, não. E, e aí começa com ele. Ele é o primeiro cara que aparece no.. No vídeo. E. E ele.. E parece que é tipo como se fosse assim, parece que, pelo, não sei se pelo tipo de conteúdo que ele faz, por ele falar, é, por ele falar, não sei como é que é mais ou menos, assim, se ele fala algumas coisas meio que pesadinhas assim, mas é, tem esse negócio, parece, pelo que eu ouvi num vídeo do Felipe Neto, né, que ele falando sobre o YouTube Rewinds 2019, e aí ele disse que colocaram ele que é justamente pra dizer assim, pô, esse cara aí é o cara que tem coragem realmente de falar tudo, de criticar tudo. Então meio que acabaram colocando ele é, em destaque, assim. Então ele é o primeiro cara que aparece no vídeo. que é Porque o YouTube Ride desse ano ele foi mais ou menos que um pedido de desculpas pelo pelo Ride do ano passado, né? Do ano retrasado, no caso, 2018. Que foi que muita gente... Falou que foi muito sem graça. Inclusive foi um dos vídeos com mais dislikes da da história do YouTube. Tem 17 milhões de dislikes. É, mas foi... Enquanto tem 2 milhões de likes. Mas foi num desses dois aí que o único brasileiro que apareceu foi o Whindersson? É, no caso, nesse último apareceu o Felipe Neto. Ah, sim, sim. No ano 2018 parece que o Whindersson foi o único que apareceu como participante né, do YouTube, porque tipo, ele mostrava é, como se fosse um filminho assim com, as, com várias pessoas e o Whindersson apareceu nesse. Nesse de 2019, o único que apareceu, é, apareceu parece que foi só o Felipe Neto, porque foi o segundo canal com mais, é, acho que com mais likes ou visualizações do, do mundo né, do, do ano. E, e apareceu aquele velhinho lá do Jundais de lá o Nilson, né? Nilson pra Patinho, né? Patinho. Papinho. Ah, esse é o, aí, esse papinho. o, o, o velhinho, velhinho lá que, é que fez slime? Oh, é, isso, isso. Hoje é o dia mais feliz da minha vida. <risos>
1: Ele é engraçado, cara. Mas, cara, tu tô, tocou tô nesse assunto de... de aparecer,
0: como foi? Tu falou do Case Neistat? Né? É, tipo, qual foi a coisa mesmo? Agora eu é, aprendi. Sim, ele foi o primeiro que apareceu no, no YouTube Rewise, Exa- no É, sim. Agora não, agora
1: eu lembrei o gancho que eu queria pegar.
0: Uhum.
1: É o canal Coisa de Nerd. Tu, isso aí tu conhece, né? Uhum. O Leone e a News Tu soube sim. que eles ap- apresentaram a primeira vez no, no mundo um canal de YouTube, eu acho, não sei se foi a primeira vez no mundo ou se foi a primeira vez que um canal brasileiro apresentou em rede uhum. mundial, né, não foi nem nacional, uhum. na abertura, na abertura não, foi na apresentação do Galaxy S10, quem estava lá uhum. apresentando, coisa de nerd, estão... uhum. loucura, né, cara.
0: E, e uma coisa assim aproveitando esse gancho é justamente isso né é, o YouTube ele virou para muitos também uma plataforma para atingir não só os seus interesses pessoais mas para as marcas utilizarem aqueles caras por eles serem conhecidos e tal e influenciadores para para participar de suas propagandas né então hoje em dia a gente vê muito YouTuber é, participando de eventos de lançamentos de filme de lançamentos de de itens de tec, né, celulares, notebooks é, computadores, tudo mais fazendo ali a sua análise às vezes não precisa nem ser uma análise é, onde só elogiar, elogio mas simplesmente está falando da marca a marca já vê como um, algo positivo, né? E, e os caras conseguem de tudo, né? Consegue um monte de coisa grátis, consegue um monte de itens. Né? Tanto é que, que. Esse ano, o canal que mais faturou foi um canal de um. de um menino. de
1: John anos, né? de Eu vi é, isso aí, cara. Sei, se,
0: é, sei que ele. Faz
1: vídeo de unboxing, tem... né?
0: Isso, unboxing de brinquedos. Caraca! Então ele, ele ganhou. Ele ganhou. Só de AdSense Se eu não estou enganado, foi 100 milhões de dólares. No, através do YouTube. É, e, então, ali, com certeza ele não gasta nada pra, pra fazer aqueles vídeos, né? Ali é na questão. Quer dizer, não digo na questão de gravação, edição e tudo mais. Mas pra, pra receber os presentes, né? Acho que hoje em dia ele não deve gastar um centavo ganhando para é, é, comprar, por exemplo, o, o brinquedinho que ele vai mostrar lá no, no YouTube. Então as marcas devem dar. devem dar, quem sabe até pagar para eles mostrarem os seus itens lá. Porque ele já é um influenciador não só digital, mas um influenciador kids também. Né? Sim. Mas tipo assim. Ele foi a pessoa que mais...
1: Ele foi o youtuber que mais lucrou, né? No ano de 2019. Mas não necessariamente pela quantidade de views e pela quantidade de inscritos que ele tem, né? Tem que lembrar isso, porque...
0: Exatamente.
1: Porque o YouTube tem aquele multiplicadorzinho que tem até uma sigla para ele.
0: É o CPM.
1: CPM, né? Esse CPM, Hum. ele ele é... É é um multiplicador por... A cada 100 mil
0: views, né? Mil mil views? É, a cada mil mil views. Cada mil views views, ele ele dá um... Um um percentual, digamos assim, né? Do que o YouTube ganhou. Ou que o YouTube arrecadou com com aquelas publicidades que apareceram. Pois é,
1: aí uma parte vai pro YouTube e uma parte vai pro influenciador, né? Pro
0: YouTuber, no caso. Exatamente.
1: E o que acontece... Eu até tava lendo sobre isso, que os influenciadores daqui do, do Brasil, por exemplo, estavam reclamando desse menino. Não reclamando assim, falando reclamando que ele ganhou muito dinheiro e tal, mas reclamando do CPM. A diferença uhum. do CPM desse menino pra, uma, pra um youtuber daqui, por exemplo, é gigantesca.
0: Uhum. É... Aqui, ó. Só corrigindo a informação que eu passei agora há pouco, ele faturou 105 milhões de reais, né? não foi dólares. Ele tem oito anos só e e o nome do canal dele é Ryan's World, mundo do Ryan. Então ele tem oito anos e ele foi, pela segunda vez consecutiva, o o youtuber que mais arrecadou... no ano, e de acordo com a revista Forbes, entre os, os ganhos dele entre junho de 2018 e junho de 2019. Então, por exemplo, ele tem um vídeo que abrindo, ou, ou, teve o seu grande lançamento, ele abriu o canal em 2015, teve um grande lançamento com o vídeo em que abriu mais de 100 brinquedos, Escondidos em ovos Surpresas de plástico E o vídeo teve 800 milhões De visualizações Caraca Pois é, mas como eu disse
1: Tu acha justo ou tu acha injusto Existir essa diferença De CPM, por exemplo Entre youtubers brasileiros E americanos Esse menino é americano?
0: É, pelo que parece, sim. Mas assim, ó, primeira coisa que a gente tem que analisar, né? Eu acredito que esse menino, por exemplo, ele ele recebe muito mais anunciantes por ser dos Estados Unidos. Então, eu acredito que as empresas americanas devem estar em uma disputa maior dentro do, do YouTube americano do que, por exemplo, as empresas brasileiras, né? Não sei se eu tô enganado a respeito disso. Não faz sentido. E, e que e assim, se tem uma concorrência maior, logo o YouTube deve cobrar mais. Se o YouTube se o YouTube co- cobra mais, logo é, os valores arrecadados são maiores. E a outra coisa que influencia muito, né, que justamente ia, até também ia tocar nesse assunto, é que existe uma espécie de classificação Dos vídeos, então tem o famoso Family Friendly, né? Que é é o amigo da família... Conteúdo familiar. O o conteúdo familiar, exatamente. Então, o conteúdo para a família inteira, ele ganha um CPM muito maior do que um conteúdo que fala... Um conteúdo explícito, né? Então, Então, isso aí também conta absurdamente. né? Então, o CPM não é um valor fixo? ele varia? Não, o CPM ele se molda conforme os vídeos da pessoa, então tipo assim, quando aparece, se entrar lá no YouTube Analytics, né, que é a página onde a gente gerencia todos os ganhos e tudo mais, vai ter uma média do CPM pago para a pessoa, porém, vai ter os vídeos separadamente, eles têm CPMs diferentes, Então, tipo, pode ser um... um, Tu fez um vídeo, onde é um vídeo perfeito, assim, que toda a família pode ver e os anunciantes gostariam de anunciar lá, e vai ter um CPM bem alto. Agora, se faz um vídeo onde tem uns palavrões, ou, ou, sei lá, tem conteúdo, uma certa violência, ou alguma coisa do tipo, então o CPM tende a ser baixo. É tem até YouTubers aí posso citar o exemplo de foi, foi onde eu vi realmente né sobre sobre essa questão da CPM que é o Zóio é, e, e tem um outro que é o Gaba então esses dois eles fizeram vídeos é, eu já vi vídeos deles expondo assim né tipo a, a realidade do canal deles então o Gaba tem vídeo onde ele ele tem por exemplo, 3 milhões de visualizações e com essas 3 milhões ele fez eh é, reais. Não, oh, perdão, ele fez R$ reais enquanto tem vídeo em que ele fez 1 milhão de visualizações e ele fez 600. Na verdade, é reais é dólares, né? Então, tipo, onde fez 3, ele ganhou ele ganhou 300, enquanto ele fez 1 milhão, ele ganhou 600. Então, tipo, o CPM do vídeo dele foi diferente. Então, no geral, é, ele vai ter uma média ali. Então, pegar o CPM médio dele é o que ele vai ganhar meio que no final, do, no final do mês. Caraca, isso é muito louco. Isso dá pra ficar rico, né, cara? É, depende muito, né? Porque, porque assim, o Gabo tava dizendo, né? Mais ou menos, tipo, com 600 dólares, ele ganha. É, ele, ele vai, vamos dizer, convertendo. Mais ou menos pro real, hoje dá o quê? O dólar tá uma média de 4 reais, né? Quer dizer, pelo menos estava até hoje, né? Não sei, depois da, do início da guerra, mas...
1: <risos> depois dessa bomba aí.
0: <risos> Isso, mas, mas, por exemplo, se ele ganha, sei lá, uma média de 400 dólares, é... 1.600 no ano, é, e aí 4, mil, 1, 6, é, 4 dólares, 1.600, aí disse que tem a network, né, existe essa, a, a, essa questão também, que a network, ela administra os vídeos do, dos pessoas, né, então ele tá ligadinho ali o que acontece, para não ter nenhuma invasão, pra não ter nenhum, para não ter ninguém querendo sacanear o YouTube do cara, pra... Evitar comentários maldosos, spam, tudo mais. Cara, né? o jogo eu, tá eu acho que eu lá.
1: confesso que eu achava que esse negócio de. Qual é a palavra mesmo? Eu até esqueci. Network. network. Eu, eu achava que já tinha sido extinto no YouTube. Porque eu, lem- eu lembro da época, não sei se tu lembra, Machinima. Acho que foi a network mais famosa uhum. antigamente. Lembro que, tipo, os youtubers top, tops, né? Eram. participavam da Machinima. Então, tipo, quem... quem... O vídeo que tu ia assistir, que começava com com aquela intro do Machinima, tu falava, cara, esse youtuber é top.
0: Assim... Isso é época disso. né? É, pois é, mas assim, ainda continua, só que eu acho que eles recebem bem menos do que recebiam há poucos anos, né? Mas, pelo que o Gaba falou, ele, desse, desse geral aí, a a network fica com cerca de 10% do, dos lucros do vídeo dele, de cada vídeo dele. Caraca, então ele já tem um é, uma, um desconto ali meio que grande, né? É, 10%, aí ele já, em vez de ganhar 1.600, ele já estaria ganhando ali 1.444. Ele disse que tem um pagamento de, de um editor, que dependendo do vídeo, o editor pode receber até mil reais. O que também achei coisa pra caramba, né, por um vídeo, Sim. mas enfim, é, então mesmo que a gente colocasse que o editor ganha, sei lá, cem é, reais no, no vídeo dele, aí tem o vídeo, o gosto que o cara faz para gravar o vídeo, né, então tipo tem gente que vai gravar um vídeo, precisa de um conteúdo, precisa de uma revisão, precisa de itens, né, também para gravar, então... É um gasto muito grande assim e, e tem alguns youtubers que estão ganhando ganham bem pouco, né? Por, como eu ia citar, naquele o exemplo do zóio, eu cheguei a ver um vídeo dele que eu fiquei com pena praticamente do zóio. Porque ele abria realmente o, o Analytics dele e tinha os ganhos nos últimos 28 dias, no total dava, se eu não me engano, mil. Mil e. mil e poucos dólares. E, e aí, ele tinha network que cobrava dele, tinha um editores, um editor que ele pagava, é, Ele tinha então, tipo assim, como ele fazia vídeo de pegadinha, ele fazia vídeo de fazer vídeo desafio. Desafio é, ele, ele tinha um CPM muito baixo, então, assim, que ele, é, ali numa média, ele tirava por mês. 2.000 é a 2.500 sendo que ele é um youtuber absurdamente grande né? e conhecido é claro que ele podia ter outras fontes de renda mas do youtube ele, ele assim não conseguia ganhar um dinheiro bom o suficiente né? agora uma dúvida
1: minha ainda falando sobre esse negócio de ganhos com o youtube por exemplo é, eu vou usar o canal do Cop como exemplo conhece
0: o Educoff? sim,
1: sim hoje tu tu sabe que ele ele mora nos nos Estados Unidos né? Unidos. grava vídeo praticamente todo dia, posta vídeo praticamente todo dia e são daily vlogs e o que acontece? vamos lá o o Educoff tem uma média de eu acho que por dia o vídeo que ele posta bate um milhão de visualizações certo? Certo. Mas, ó, vamos lá. Hoje, dia 8, ele postou um vídeo. E e se nesse vídeo que ele postou hoje, ele conseguiu um milhão de visualizações, por exemplo. E esse esse milhão, dá pra ele, vamos dizer, sei lá, vou estar aqui, 500 dólares. Ele, Ele pode retirar esses 500
0: dólares a
1: hora que ele quiser?
0: É, eu acho que deve ter um período, né, de em que o YouTube vai processar aquele, esse dinheiro, e pelas regras do YouTube, é, você pode tirar a partir de 100 dólares. Quando, quando bate 100 dólares, já pode retirar. Pois Não é. pode tirar menos, né? Sim. Então, então acredito que ele possa tirar assim que o dinheiro for é, processado e estiver já disponível já no, no AdSense, né? Sim.
1: Mas a minha dúvida é, por exemplo, um vídeo viral que que renova, o que aumenta o número
0: de visualizações diariamente, ele tá sempre gerando renda? É, sempre gerando. No caso, assim, se o cara, vamos dizer, lançou um vídeo só, e esse vídeo foi top zero, aí chegou ali, logo de cara bateu 100, 100, 100 dólares, aí o cara retirou os 100 dólares, no outro dia, lance, é, gerou mais 100 dólares, aí vai estar disponível lá os 100 dólares novamente. Cara, pelo menos é o que
1: Caramba, que e, parece, e assim. deve ter vídeo que bate isso diariamente, Sim, né?
0: e, e tipo, uh-huh, e é por isso que, que youtubers é, grandes, eles estão, assim, não só preocupados em, em fazer um conteúdo é, bom, que a pessoa possa assistir hoje, mas também como aquele vídeo ela possa assistir daqui a um ano e ainda faça sentido, né? Tipo conteúdos atemporais, porque é nisso que eles ganham dinheiro. Tipo cara, visualizações de vídeos antigos vão somando com o dos vídeos novos, com dos vídeos novos, com outros vídeos novos e dessa forma, no final do mês é um, um dinheiro muito bom assim para o cara ganhar, né? Com certeza. Eu entrei aqui no no site agora que é o youtubers.me e ele faz uma estimativa de quanto mais ou menos os youtubers ganham por por mês ou coisa do tipo. Então, e, e tem uma variação muito grande também no YouTube, que é justamente sobre essa questão, tanto do CPM quanto das mudanças que o YouTube faz mensalmente, né? É, mas, por exemplo, no, no canal do, Edu, do Educoff, segundo eles né estimam, mais ou menos, com o YouTube, o Educoff chegou a ganhar, por exemplo, no mês de maio de 2019, 24 mil reais, mil reais não, perdão, mil dólares, né? Então já converte isso aí, vezes quatro, mais ou menos. É, assim como também o Educoff chegou a ganhar, por exemplo no mês de agosto, 4 mil é, dólares. Então, uma variação grande. Agora não me pergunte o porquê que eu não, não, não sei. Ninguém sabe. Cara. Um, um exemplo assim que eu posso te dar, que é, que é só eu mesmo, né? Tipo, hoje em dia não tenho não chego nem a 10 dólares no YouTube. <risos> porém, é, tipo, se... Se o meu canal fosse bom mesmo, assim tivesse muita visualização, é, tem um vídeo meu que eu fiz, que é, acho que na, na Páscoa de 2018, alguma coisa do tipo. É, eu fui analisar o CPM dele individual, o CPM dele é 12 reais, 12 dólares. Então isso é uma coisa absurdamente grande. Né? Se, esse vídeo estourar... seja, se esse vídeo estourasse, eu ia, a, cada, a cada mil visualizações, eu estaria pegando 12, 12 dólares. É, então, digamos assim: se fosse o quê? É, um milhão de visualizações, é, ia ser mil vezes 12. Então, eu tava ganhando 12 mil reais, dólares com um milhão de vis... Não é isso, não, isso, isso, é verdade. Tá ganhando 12 mil dólares a cada mil visualizações, a cada mil não, a cada um milhão de visualizações. Aí multiplicando por quatro ganhava 48 mil reais <risos> é, com, com um milhão de visualizações. Enquanto, por exemplo, nesse exemplo que eu, que eu te dei agora há pouco do, do Gaba e do, e do Zoyo, o é, um CPM deles bem baixo, eles estavam ganhando um, um milhão de visualizações, cerca de, de 400 a 500 dólares, né? Então, tipo, é uma distoa absurdamente da realidade, né?
1: Com certeza. E
0: tem e também, assim, uma coisa que também dá pra lembrar que o YouTube, ele faz constantes mudanças na política de pagamentos, né? Do, 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 do próprio, da própria plataforma, porque em determinado momento, tinha muita gente ganhando dinheiro. Tipo, qualquer pessoa que entrasse no YouTube, ela, tava, ela já estava pronta para ser monetizada o canal dela. Então, eles tinham que dividir aquele, aquele total, né? Vamos, sei lá. Só um, deve ser bem longe da realidade do YouTube mesmo, mas vamos dizer que, que as, todas as marcas juntas somassem um milhão de de dólares pagos para ele. Uhum. No final das contas existia, existia um milhão de YouTubers monetizados e e aí tinha que dividir esse um milhão para um milhão de pessoas. E então assim era uma divisão justa, né? Já que todo mundo tinha a sua publicidade é, tava realmente tendo né, a questão da publicidade, porém é, os grandes youtubers estavam ganhando pouco, é, então teve esse movimento aí dos youtubers grandes dizendo que a plataforma não tava pagando bem, que estavam trabalhando muito. Começaram a fazer tipo pouco. um
1: boicote, não foi?
0: Isso, que era justamente na época que o até o próprio Felipe Castanhari, né, do nostalgia, ficou reclamou bastante que ele falou que ele gastava até Chegou a gastar 14 mil reais na produção de vídeo. vídeo, né? Isso. E, e ele ganhava uma mixaria, assim. Então, então o YouTube refez a política de, de monetização várias vezes. Em determinado momento eles queriam que a pessoa tivesse 10 mil, é, 10 mil visualizações para poder receber, né? Para poder monetizar seus vídeos. E agora, a política atual do YouTube é que as, que as pessoas receb- é, tenham pelo menos 10 mil inscritos e que essas pessoas também tenham 4 mil minutos assistidos nas ultim- nos últimos 365 dias. Então aí já... já Matou muitas pernas, né? é
1: verdade.
0: É, com certeza, e principalmente quem está começando. Então, para o cara começar realmente no YouTube hoje e e chegar lá, né, nesse corte tem que fazer um conteúdo muito bom e contar com a sorte, ou ele tem que ser muito persistente também em estar tá trabalhando, 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 para não, não ganhar absolutamente nada. Né? Hum.
1: Ou só ser amigo do EduCoff, por exemplo, e aparecer no vídeo dele e, e ganhar 100 mil inscritos num dia.
0: Hum, exatamente. Se, se parar para pensar nesse ponto, né, tem isso também. Por exemplo, essa semana passada eu realmente estava vendo o Bruno, né, que é o Meio que o produtor do Felipe Neto fica sempre ali na, nas câmeras, conversa com ele, participa de algum. de algumas. de alguns quadros do canal do Felipe Neto, ele tá com mais de 6 milhões de, de inscritos no YouTube.
1: Pois é, Assim, ah, que... eu não sei, né? Mas eu não sei que conteúdo que ele produz, tu sabe?
0: É, não, é um conteúdo assim, meio que uma tags, te- joguinhos, é, aqueles de pergunta e resposta, mas.. Curiosidadezinhos, mas assim, nada de especial, né? Eu acho que não desmerecendo o trabalho dele, mas, mas assim, ele não é um cara engraçadão, um é, humorista. Já virou, né? já virou diz...
1: modinha, cara. É porque assim, ele aparece num canal gigante, de uma pessoa gigante, que é o Felipe Neto. Aí as pessoas falam: Ah, esse cara aparece, ah, já vi esse cara. Aí começa a acompanhar também, na esperança de talvez ver, ver alguma coisa do Felipe Neto também.
0: Isso, tá. ou, ou simplesmente, pô, tipo, tá lá com o cara e tipo, já achar que o cara o cara tem. Normalmente assim, quando tem um ídolo o, o ídolo fala assim, pô, assista o canal do meu amigo é, é. aí, e aí a pessoa vai lá e se inscreve e tal, e meio que acaba tomando não gosto, mas é meio que se acostumando em, em assistir, né? Em, é verdade. em curtir aquele conteúdo ali, mesmo que não seja nada de especial
1: mas ei é, eu acho que a gente já tá com com quase uma hora ou já tá com uma hora aqui de, de podcast é, uma é, hora e cinco é, pois é então esse
0: tema é um tema cara, que não tem muita uhum. coisa pra falar do YouTube se a gente pegasse um um roteiro né? eu acho que a gente ia assim, focar em assuntos específicos A gente tinha uma hora pra falar de assuntos específicos. né? Tipo, a gente ia tratar de dinheiro no YouTube. É uma coisa. E e que rolava infinitamente. A gente fosse pegar canais, né? Separadamente pra falar sobre canais. Também acho que a gente ia falar bastante. Por exemplo, uma uma dúvida que despertou agora. Hoje, tô inscrito assim. Enquanto canais, mais ou menos... ou Assim, não tem inscrito, mas que tu acompanha, né?
1: Cara, eu sou inscrito em bastantes canais. Mas... Não são todos que eu acompanho. Isso é porque eu me inscrevi, por exemplo... Sei lá... No canal do Nando Moura, por exemplo. Mas o Nando Moura eu já já até me inscrevi. Mas o canal que hoje eu não assisto mais. E tem vários outros canais que, que eu também já me inscrevi e não acompanho. Mas hoje... Se eu entrar no meu YouTube aqui... Eu posso até entrar aqui para ver o que que aparece de recomendado. Só um minuto. YouTube. A primeira coisa que me aparece aqui... É vídeo de humor. Que eu acompanho bastante. Canais como Renato Albani. Quatro Amigos. Rodrigo Marques. A Culpa do Cabral. Que inclusive é um programa que eu curto muito. É, coisa de nerd, Cadê a Chave também, que é, que é o Leon e a Nilce, também. Mas é isso que tá aparecendo aqui na minha tela inicial. Uhum. E o teu?
0: O meu, assim, só sobre os canais, eu sou inscrito em 56 canais. Mas entre esses 56 canais tem canais de pessoas que... Assim, amigos, conhecidos que talvez que nem posta mais vídeos, né? É, tem canais também que, de pessoas que, eu, que não postam, que pararam de produzir conteúdo. É, tem canais de música e, tipo, antigos que eu hoje nem curto muito mais essas músicas. E eu acompanho até poucos canais realmente do que eu sou inscrito, né? Hoje em dia, das minhas inscrições eu assisto também de humor. É, tem o, o Em Pé na Rede, que é o então, do, também, acompanho, do, também acompanho um, um, do, do stand-up Assim, acho que considerado Assim, do próprio stand-up Dessa, dessa coisa, tem um, eu sou inscrito No canal do Murilo Couto Do Vitor Camejo, que, que são do Em Pé na Rede né? é, Aí tem os caras que, assim, que já são mais do lado do humor Mas não do stand-up Que é o Varanda Gourmet Que é o Maurício Meirelles e o eu o lá, como é que o nome Daniel dele Zucker. uhum. Daniel Zuckerman. Daniel Zuckerman, isso. Aí, eu tenho também canais é, de pegadinha, né? Tá gravando, que hoje é o canal que eu sou mais fã, praticamente, que é o humorista de Recife. É... Aí tem vídeo assim, mais de desafio Tem o Baleano, não sei se tu já conhece
1: Já ouviu falar Um
0: cara que começou a estourar há pouco tempo Porém ele faz uns vídeos mais loucos Assim, do Youtube Tem canal de vlog Que é o Via Enfinda Não sei também se tu ouviu falar Um cara que viaja pelo mundo Inclusive ele tá
1: aparecendo aqui no meu meu Recomendado do Youtube Como ela faz dinheiro Não faz dinheiro quem não quer (risos)
0: Aí tem o... É, tem uma coisa de investimento, assim, Tiago Reis, que é o que eu acompanho, que é... O primo Rico? Que é de... Não, Tiago Reis é, é o dono da... O dono não, CEO da ah, Silver Research, é, né? É, de verdade, é.
1: verdade, confundi, confundi.
0: Aí tem o Alan Zalca, que eu acompanho aí, já, da parte dos games. O Patife Game, que, eu, que foi um dos que mais... Um dos, um dos youtubers, assim, que eu mais acompanhei. Mas hoje, assim, quase não assisto o vídeo dele, porém continuo sendo escrito. E basicamente é isso. E se eu for para meus recomendados, tem é, stand-up, tem aqui é, um vídeo de, de FIFA. Eu assisto mais em alguns vídeos assim de... De cara fazendo, jogando Fifa, de jogando pés cara, não adianta, é, não adianta. fazendo
1: fazendo tu, tu assistir vídeo de, de Fifa e Pés, não vai te deixar melhor, cara, sempre vou te ganhar no Fifa e no Pés <risos> É,
0: mas, mas a, a realidade prova o contrário, né então, <risos> também tem aqui um cara que, pô, esse daqui, ó, que apareceu no meu recomendado, é um cara que eu acompanhava muito antigamente e o canal dele é não sei se acabou deu algum problema com o YouTube, que era o Coelho do Matei Formiga, você se chega a lembrar dele. Não. Eu... Hoje, em dia, hoje em dia ele tem um canal chamado Toca do Coelho, que meio que ele começou do zero novamente. É, tem 700 mil inscritos. Mas na época o canal dele do Matei Formiga era bem grande assim. Então é mais ou menos o que o, que, o, que o YouTube me recomenda é isso. Stand-up, é, investimentos. É, esses carinhas assim de uns vlogzinhos meio meio ho. A a é do cabral eu, domina totalmente os meus recomendados e e, e todas as, aquelas coisas que eu que eu falo quando o meu celular tá perto e o youtube me recomenda
1: <risos> <risos> cara e, e assim olhando aqui no youtube agora no site é, se eu fosse falar das minhas inscrições, eu sou inscrito em 195 canais, cara. Caramba. E não acompanho nem um terço dos canais que uhum. eu inscrito. Mas é preguiça de é. fazer.
0: Eu, eu também, às vezes, é, não sei porque tô inscrito em alguns canais, assim, tipo, não nem tenho tanto interesse nesses canais, mas em algum momento me inscrevi e nunca mais desinscrevi, apesar de não assistir nenhum. <risos> um vídeo que o cara é exposta. Pois é. Mas, cara, eu acho que,
1: que... Eu acho bom a gente parar por hoje, por aqui, e deixar aí o pessoal decidir se quer que a gente continue falando desse tema, porque tem muita coisa ainda pra falar sobre isso, sobre o YouTube. Eu, pelo menos, tô disposto a falar sobre mais coisas, que eu deixei de falar sobre coisas que eu tô lembrando só agora e... Só que já já estamos com uma hora e que dez.
0: É, a gente pode até dividir em duas partes, quem sabe, né? É, aí depende da
1: da opinião do pessoal aí também, né? Se o pessoal não quiser ouvir a segunda parte, nem nem adianta. Aí então a gente deixa o pessoal decidir, né? Se quer uma segunda parte ou se quer que a gente grave o da próxima semana, né? O podcast da
0: próxima semana, com outro tema. Maravilha.
1: Que,
0: que tu acha? É uma, uma ótima ideia. Então a gente vai encerrando aqui nosso segundo episódio do podcast. Pode dar E aí para quem vai deixando né? isso. vai deixando aí para quem para quem quiser opinar sobre os próximos episódios. Quer um tema diferente? Quer a gente converse mais sobre o YouTube? É... Tá, estamos à mais disposição. E... e se vocês quiserem
1: que a gente continue falando sobre o YouTube... É... Manda comentário ou no nosso Instagram ou... No, não sei. Nunca sei se dá para responder pelo, pelas plataformas onde o podcast fica alocado. Acho que não, né? Não,
0: só no YouTube, né?
1: Só no YouTube. Enfim, uhum. se você estiver vendo pelo YouTube... o ou... Se quiser mandar mensagem nas nossas redes sociais... Inclusive, deixa, deixa o nosso Instagram na, na descrição do podcast. Fica mais fácil pro pessoal, uhum. pessoal achar ah, a gente.
0: É e pois é. E se quiser nos se quiser seguir nas redes sociais, o meu Instagram é o JMarcos, com a letra U, o JMarcos. E o meu é Elder Souza 7
1: Elder com H Souza com S mas eu não tem nem terminado de falar porque o pessoal mandar é, os canais que eles acompanham e que eles gostariam de que a gente falasse aqui né no, no, na segunda parte do PodDali.
0: se uhum. eles quiserem é, exatamente, exatamente. Uhum. É, no caso vocês também quiserem mandar no, no pessoal fica à vontade é, você está conhecendo nosso podcast agora muito obrigado por ter assistido até aqui escutar nosso primeiro episódio exatamente é escutar você assiste ao nosso, o Escuta primeiro nosso primeiro episódio <risos> escute nosso primeiro episódio <risos> escute nosso primeiro episódio <risos> se você é novo aqui escute o nosso primeiro episódio que é sobre as previsões para o ano de 2020 é, a gente já tem muita coisa para falar Caso nossos ouvintes queiram, e mas desde já deixando meu muito obrigado. E mais alguma coisa,
1: não só quero agradecer também a atenção do pessoal que ficou até aqui para aguentar a gente falando uma hora e quantos
0: minutos é mais de uma hora, né? Porque vai ter as edições, ter é, exatamente, uns cortes mais de uma hora de gravação. Pessoal que
1: aguentou ficar até aqui, vocês são guerreiros, viu. mas é isso aí, cara, não deixe de acompanhar a gente, estamos começando aqui nessa área de podcast e pretendemos continuar, né, nesse ano de 2020 e fazer muito sucesso.
0: Semanalmente, pelo menos um episódio, se Deus quiser, estamos em todas as plataformas praticamente, estamos hoje no iTunes, no Spotify, no YouTube e no... Cast box é, então você pode assistir pode compartilhar pode deixar a sua opinião Seguindo as redes sociais e é isso
1: é isso aí dali
0: dele dele dole então até a próxima um abraço e falou valeu
1: falou mais é
0: Comecei lá, falei do YouTube e tudo mais, blá, 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 YouTube, blá, 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 e blá, blá, blá. Cara, eu ia caindo
1: da cadeira agora.